0: E a Rádio da Costureira está de volta com mais um podcast para todas as costureiras, modelistas, estilistas, estudantes de moda desse nosso Brasil. Se você ama fazer moda, seja para você usar, seja para você vender, seja peça de vestuário ou costura criativa, saiba que aqui na Rádio nosso compromisso é levar o melhor conteúdo costurístico até você aí do outro lado. Por exemplo, nesse episódio de hoje... Nós nós vamos falar sobre um ramo bem específico da costura. Se você ama costurar pequenas peças fofas, itens de decoração, utilitários práticos para o dia a dia, então você já deve conhecer a costura criativa. Mas como crescer nesse ramo? Como se desenvolver, né? Seja na parte técnica ou então como fazer disso um trabalho para você crescer. Quais as particularidades deste ramo? Bom, para falar desse assunto com a gente, nós temos um convidado que é designer de moda, costureiro de mão cheia, youtuber com milhões de visualizações lá nos seus vídeos do YouTube, arrasta uma multidão também no Instagram e no TikTok e arrasa na costura criativa. Seja muito bem-vindo à nossa rádio, William, um menino costureiro.
1: Menino costureiro. Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui participando dessa live. <risos>
0: Imagina, é uma alegria receber você aqui, vamos falar de costura criativa e vai ser muito bacana conhecer um pouco do seu trabalho e entender como é que a gente faz para crescer nesse sim. ramo, né? Seja na técnica, ali com a mão na, na costura mesmo, ou então quando a pessoa já olha para a costura criativa e pensa, vou vender, vou trabalhar, vou viver <risos> disso, eu quero crescer nesse negócio aqui, então vai ser muito bom, né?
1: Vai sim, vai ser muito bom, vamos aprender várias coisas aqui na live, <risos>
0: É isso aí. Queremos um pouquinho da sua experiência, do que você sabe e você vai contar todos os segredinhos pra gente. Mas como você... É convidado estreante aqui na rádio. A primeira coisa que a gente faz com um comentário estreante é querer saber da vida dele. E a gente <risos> quer conhecer um pouquinho da sua história. Como é que você aprendeu a costurar? Então vamos logo para esse primeiro tópico da nossa pauta, né? Conte um pouco para gente como é que foi que você se interessou por costura, como você aprendeu e como você começou a fazer costura criativa especificamente, né? Na internet.
1: Sim. Então vamos lá. Então, para quem não me conhece ainda, eu me chamo William Ortiz, eu sou designer de moda. Na verdade, ainda falta um pouquinho para instalar em design de moda, eu vou me formar este ano.
0: Tá quase, tá quase.
1: <risos> tá quase. Sou costureiro profissional há mais de sete anos aí no mercado. E como eu falei, estou me formando em design de moda e eu tenho 23 anos, como sei que todo mundo vai me perguntar aqui na live, que é uma pergunta que todo mundo sempre faz. Tenho 23 anos. Então, com 23 anos já tenho bastante experiência, bastante bagagem aí no mercado da costura.
0: Uhum.
1: E para quem, e, e quem não sabe, eu comecei a costurar com, carto, com 14 anos de idade. Eu comecei fazendo um curso gratuito de costura. Nesse curso gratuito de um ano que eu ganhei, eu iniciei costurando peças de costura criativa, como uma nécessaire, um, uma toalhinha, algo, peças pequenas assim e conforme foi desenvolvendo o curso eu fui passando para roupas e confeccionando outros tipos de peça uhum. aí tendo esse curso básico de um ano eu acabei se mudando trocando de cidade aí como uhum. eu, na época não tinha condições de pagar um curso de costura algo assim do tipo eu pensei ah vou juntar útil com um agradável vou vou achar um trabalho de costura até então achei um trabalho de costura e nesse trabalho de costura eu acabei aprendendo tudo Praticamente tudo que eu sei hoje, porque foi nessa confecção que eu comecei a trabalhar e comecei a ver isso não apenas como um trabalho, mas também como um curso ali para mim poder aprender. Uhum. Já que eu não tinha como pagar, como pagar e estava morando na casa da minha avó, não era morando com a minha mãe. Sim. E daí eu fiz esse, eu fiz esse curso, não, fiz, eu fiz um curso de máquinas industriais durante 30 dias ali, que era para uma seleção, uma pré-seleção para poder entrar na empresa. Aí bem no fim eu acabei passando, tirei uma nota máxima que foi no, máxima, não, tirei nove, nove alguma coisa, aí acabei entrando nessa empresa. E daí eu comecei uhum. costurando camiseta, que era modinha básica, assim, e depois aí, eu fui partindo para vestidos, para peças mais elaboradas, camisas, todo tipo de peça que vocês que puderem imaginar
0: tá, mas por que que você se interessou lá a princípio, com 14 anos de fazer aquele primeiro curso então foi o ciricutico que te deu então... você falou, eu quero fazer um curso de costura
1: então bom, é assim, eu nunca imaginei trabalhar com costura realmente nunca imaginei então a costura foi algo assim que tipo ah, tá andando ali na rua, caiu do céu sabe, foi mais ou menos esse tipo de coisa eu gostava muito de desenhar roupas, uhum. desenhava muito então todos os dias eu desenhava tipo uns 10 croquis mais ou menos por dia Uhum. E então eu lembro que eu levava os meus desenhos para a escola, que eu ia para a escola, acho que estava na não lembro qual série eu tava, mas eu levava bastante para a escola. minha professora um dia viu aqueles desenhos, ela achou o máximo, achou muito bonito, gostou bastante, e daí ela foi atrás de algum curso. Como ela tinha uma conhecida que fazia curso de costura nesse lugar, ela perguntava: "Você conhece alguém que tenha curso de costura?" Daí foi aonde essa conhecida me levou no dia lá nesse curso e eu acabei ganhando uma bolsa para ficar um ano costurando. Então, no caso, uhum. eu fui apresentado pra costura, sim, e eu mas não sabia se eu ia gostar ou não, então, tipo... a partir Então, foi a professora
0: momento... que fez a ponte.
1: Sim, foi a professora que fez a ponte, e a partir daquele momento ali, eu não sabia se ia ser uma coisa que eu ia gostar, se não ia gostar, o que ia acontecer, mas foi uma coisa tão maravilhosa, assim, que eu gostava, que eu gostei tanto, que eu continuei, e a partir dali eu fiquei, tô até hoje nisso. Entendi. E, e assim, é, eu acho bem engraçado, porque... Muitas vezes, às vezes, tu não não tem ninguém da tua família que faça isso. não Na minha família não tem ninguém que costura. Eu sou a única pessoa que costura na minha família. Mas devido a... Porque alguém me apresentou isso lá na frente, mas se ninguém tivesse apresentado, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Não teria Instagram, Sim. não teria o YouTube. E foi aí que tudo começou. Aí foi com muito esforço também, tentando ali sempre aprender, aprender mais. Nunca ficar parado acomodado. Mas foi Entendi. assim que a costura apareceu. No caso, não fui eu que fui de atrás. Foi a, a própria costura que me achou. Parece que é o destino ali já.
0: Sim. E que professora atenta, né,
1: William? Sim.
0: Muito legal é... que te recomendou.
1: Sim, até hoje eu converso assim com ela. Às vezes falo uma coisinha ou outra. Mas hoje até que a gente não fala tanto assim, mas... Mas eu Entendi. achei bem legal.
0: É, aí tá, voltando lá pro trabalho, Sim. aí consegui o trabalho lá, trabalho que trabalho e estudo junto, mesma
1: coisa. Tem trabalho e estudo junto, daí eu contei pra minha chefe que eu queria fazer algo assim, e a partir daquele momento ali, que eu fiquei os dois anos e meio naquela empresa, eu já sabia o que eu queria fazer da minha vida, que eu pensei, ah, eu tenho que entrar numa faculdade de designer de moda para poder fazer alguma coisa, eu sabia que tinha que entrar alguma coisa relacionada à moda, mas não sabia no quê. Aí ali eu comecei a pesquisar e vi o que eu queria. Porque até no tempo ali, eu trabalhava das oito da manhã às 6 horas da tarde. E saindo dali, eu já ia direto para a escola, que eu estudava à noite. A escola uhum. ficava um pouquinho longe da minha casa, que estava no ensino médio. Aí foi durante, eu acho que, uns... foi durante esses dois anos e meio, fazendo essa mesma rotina ali de... Eu sair oito horas da manhã de casa e chegava bem praticamente 11 horas da noite em casa. 11 horas, onze e meia... E muitas dessas vezes ainda, no horário tarde que eu chegava, eu acabava costurando peças para entregar no outro dia na empresa para encomendas por fora que eu pegava assim para fazer. Caramba! E daí, e aí, casa... ah,
0: como é que foi chegar na internet?
1: Que agora você tá, é o um menino costureiro internet, da internet que a
0: gente conhece.
1: Então, a internet foi algo meio assim que também eu não imaginava fazer. Tipo, tudo eu não imaginava fazer. E daí eu lembro que, como eu tô fazendo faculdade, eu iniciei a faculdade em 2017. Aí eu hum. comecei fazendo meu curso ali, aí eu imaginava totalmente uma coisa da faculdade na minha cabeça, só que a hora que eu entrei, eu pensava em montar uma marca e fazer algo assim do tipo, só que daí a hora que eu entrei, eu pensei, não, não é não é tudo isso que eu imagino. Porque eu vi que confeccionar roupas era muito mais complicado, muito mais complexo, para criar uma marca de roupa ali. E daí eu comecei a fugir desse lado, porque eu achei muito complexo assim, muito... Tinha, que... tinha que ter muita coisa assim por trás daquilo. Hum. E aí, é, eu me for... de agora eu tô me formando, só que daí no ano, não acho que em 2020, eu, come... eu apresentei meu TCC. Hum. Meu TCC ali. E daí o meu TCC foi virtual, e só que eu sou muito tímido. Sou muito tímido hum. e eu tenho bastante vergonha, assim, às vezes, de apresentar assim as coisas ao vivo para alguém. Tenho bastante timidez. E aí eu peguei, gravei um stories, depois do depois da minha apresentação do TCC, eu fiz todo um cenário, botei no um manequim a peça, as minhas professoras adoraram. E daí, e daí bem no fim, eu gravei um stories no Instagram, ensinando a usar o um calcador de franzir, que tinha umas pessoas com dúvida. E daí foi a partir desse stories que eu vi que muita gente respondeu. Daí eu pensei, ah, vou salvar ele, salvei do próprio stories do Instagram mesmo, e salvei e postei como IGTV. Aí a Daí eu falei assim, olha, uma semana deu 400 visualizações. Daí eu pensei, olha, para quem nunca apareceu em rede social, tava aprendendo a hum. falar ainda, a interagir com as pessoas, eu, a minha amiga falou assim, olha, William, bastante? Ela até falou assim, uma amiga Jolie, pode criar essa postura, continuava fazendo, alguma coisa assim. Daí eu peguei, depois compartilhei, produzi um próximo conteúdo no Instagram. Tá. Daí eu comecei a produzir esse conteúdo no Instagram, daí eu pensei assim, ah, vou abrir um canal do YouTube. Tipo, do nada, uhum. assim, vou abrir um canal no YouTube. Aí eu abri o canal no YouTube, aí pedi ajuda pro Thiago para me ajudar no, ali no canal do YouTube. E daí até então eu não sabia o nicho que eu escolhi ainda. Até o meu primeiro vídeo é sobre máquinas de costura, aí o segundo vídeo eu falo sobre etiquetas, eu ensino a fazer uma etiqueta. Aí eu acredito que pelo terceiro vídeo ali eu já nicho para costura criativa. Uhum. Aí foi ali que eu nasci no YouTube daí. Fazendo Já com costura, costura criativa. criativa. Já com costura criativa, que foi da mesma forma que quando eu iniciei meu curso, foi o que eu aprendi também. Entendi, só a marca registrada. Sim.
0: <risos> tá, e falando em marca registrada falando em costura criativa Sim. e ensinar tudo isso na internet, vamos dar um spoilerzinho a galera que tá acompanhando a gente aqui nessa rádio da Costureira, quinta-feira de manhã, ó, qual, qual que é o spoiler? Menino Costureiro estará onde? Na Máximos Tecidos em 2022, será o próximo é, professor oficial da Sim. marca, né, da Máximos, escola, escola Máximos Tecidos, conta aí um pouquinho pra gente como é que foi esse convite, é, como é que foi, é, o que que você acredita o que que você acredita que será o seu 2022 agora como professor da máximos Quais as suas, as suas expectativas?
1: Então, eu tenho bastante expectativas, assim. É, gostaria, eu queria muito lançar um curso de costura para poder ajudar outras uhum. pessoas, assim, como eu fui ajudado também a uhum. passar o meu conhecimento para essas pessoas. E daí, aqui, no, então, acho que em torno de umas semanas ali atrás, aparei... É, Devido, assim, o, as coisas que eu posto nas redes sociais, aí uma pessoa conhece, outra pessoa conhece, aí isso chegou até eles, e daí vem a proposta ali para fazer o curso, eu achei muito interessante, gostei bastante, e daí a gente vai estar tá programando tudo bem certinho para poder lançar o curso ali em 2022, que será sobre costura criativa, é, para poder ensinar várias outras pessoas, então o curso vai ser bastante relacionado à costura criativa assim mesmo. Entendi, já está
0: ansioso, já está animado?
1: Já, já estamos programando tudo, já estou vendo o conteúdo que eu vou fazer, hein? então a gente está soltando aqui bem praticamente em primeira mão aqui para todo mundo saber.
0: Já está pensando no, no que vai ter dentro do curso, o que, que, que você já, vai preparar para a galera? No
1: curso, no que, que vai ser passado, é, todos os detalhes bem certinhos a gente já está programando para poder fazer o lançamento ali em 2022.
0: Perfeito. Legal, muito bacana saber, seja muito é, feliz que seja uma, uma parceria de sucesso, viu? Um sucesso, vamos, sim. vamos então para o segundo tópico da nossa pauta, é, o que é costura criativa? E por que que vale a pena aprender? O que é especificamente? A gente fala costura criativa, tem que ter criatividade para fazer costura. Sem criatividade não é costura criativa. O que que é exatamente esse ramo de costura criativa e por que que vale a pena aprender?
1: Então, costura criativa, nada o nome já diz. Costura criativa, você tem que ser criativo também. Uhum. Mas não, não basta apenas só isso. A costura criativa nada mais é do que a junção de várias técnicas diferentes que envolve, tipo, por exemplo, na costura criativa você encontra técnicas de modelagem plana, de molagem, é, uhum. várias técnicas de costura que muitas vezes são só aplicadas no vestuário, mas também pode ser aplicadas na costura criativa. Você encontra uhum. várias técnicas ali. E, inclusive, e além das técnicas, o principal de tudo é a junção de várias matérias-primas diferentes, vários materiais diferentes que você vai unir todos eles ali e no final vai gerar um produto. Por exemplo, uhum. vai sair uma nécessaire, vai sair uma bolsa, uma eco bag, uma pantufa, uma almofada. Uma almofada. É, então é a junção de várias outras técnicas e materiais que no final vão formar um produto. Mas também a costura criativa, ela é voltada apenas para peças que não necessitam é, vestir um corpo humano. Uhum. Ah, tipo, são pe... porque normalmente a roupa a gente bota ali, no né, a gente experimenta a roupa. E daí se ficar um centímetro ali faltando, por exemplo, ficou um centímetro ali faltando na nossa peça. Já não entra, na gente? Na costura criativa, não. faltou um centímetro ali na tua capa de litificador, não tem problema. Porque tá vestindo uma capa de litificador ele não vai reclamar pra e ah, é, tá, tá muito apertado, apertado, tá muito largo. Então, errou ali, não tem problema. Tá tudo certo, pode deixar assim. E daí as pessoas hum. têm bastante dúvida do que seria. Mas seria praticamente isso, a costura criativa. A junção de várias peças diferentes para poder... E no final vai gerar uma peça ali, um produto final. Entendi. E no por que que seria. vale
0: a pena? Costura criativa? Por que, que você acha assim... Olha... Se você já costura... Se você já tem uma máquina em casa... Até já faz algumas roupas... Por que, que vale a pena... Especificamente... É, aprender... Se especializar... Aprofundar... Em costura criativa... Na sua opinião... Então, por que, que é um bom negócio?
1: Se aprofundar na costura criativa... Eu acredito... Que é muito importante... Porque assim... Ó, a gente não pode... Muitas vezes... Quando a gente inicia um curso... Como eu falei lá no início a gente acaba iniciando pela costura criativa. Então, muitas vezes, quando nós estamos aprendendo a costurar, a gente, antes de partir diretamente para a roupa, a gente vai para uma nécessaire, uma bolsa, só que até então a gente não sabe que aquilo é costura criativa. Aí é, Só uhum. é apresentado para a gente aquilo como uma nécessaire e uma bolsa. Aí depois as pessoas elas são jogadas diretamente para costurar a roupa. Uhum. E daí, a partir do momento que ela começa a costurar roupa, ela não quer mais fazer costura criativa. Só que tem muitas das pessoas que elas acabam, por exemplo, não se adaptando em costurar roupas. E elas acabam decidindo ficar na costura criativa. Aí, ficando na costura criativa ali, tem a possibilidade de fazer variados tipos de peça. Não apenas nichar para um tipo de peça. Por exemplo, ah, vou fazer só bolsas ou só pano de prato. Pode fazer desde cortinas a jogos de cozinha, jogos de banheiro. E bolsas e itens pessoais também, tudo. Então, eu, particularmente, eu gosto bastante, sim, da costura criativa. E acho que é um mercado bem vasto aí que você pode fazer uma boa renda extra, pode iniciar até uma empresa. E tirar seu sustento dali, necessariamente, não precisa ser apenas roupas. Porque, às vezes, as pessoas têm em mente que só roupas vai dar lucro, só roupa vai dar dinheiro. Não. A costura criativa dá muito dinheiro, uhum. dá muito lucro ali. E você vai... E vai te deixar bem mais criativa e você vai conseguir desenvolver bem o seu trabalho ali em relação à costura. Porque tu vai costurar vários tipos de materiais, não vai ficar preso só algum tipo de material. Então, é por isso que eu gosto bastante da costura criativa e acho que as pessoas deveriam se aprofundar mais. assim pois Mas hoje o mercado é bem bem amplo assim para a costura criativa, tem muita gente que faz.
0: Sim, eu gosto que são pequenas peças. A gente começa Sim. hoje e já acabou. Às vezes a gente faz um vestido de festa e leva... Três, quatro dias. Quando é um vestido de é. noiva, esquece os dias. E aí, quando é costura criativa, você faz uma. E aí, você viu que deu certo aquele modelo, aquele Sim. protótipo. Aí, você vai replicando, né? Repete aquilo. Aí, muda uma cor. Muda um zíper. Aí, é a, é a tal da costura criativa. Sim. Quando você vê, você já mudou. Foi tudo. Já é uma outra coisa. É, e e esse esse fica é um sempre detalhe enfeitado. Que,
1: esse de detalhe que está falando também é, bastante, é bem importante. Porque são peças que você começa a fazer... Tu já vê na hora, por mais, tu pode desenhar ali o desenho de cabeça, tu vai uhum. fazer um retângulo, um quadrado ali, fez a tua modelagenzinha, costurou. Se deu errado, no final ainda acaba dando certo, independente do que acontecer ali, porque não vai precisar vestir em uma pessoa aquela peça. Então, isso são peças que você vai começar, tipo, daqui uma hora e vai terminar ali depois de meia hora, depois, vai ser muito Sim. rapidinho fazer. O máximo para ficar ali uma tarde inteira numa única peça, mas depois as outras peças vão sair muito mais rápido. Então, tu consegue uhum. produzir muito mais peças em muito pouco tempo. Já a roupa, como tu falou, realmente a roupa demora muito. Inclusive, a roupa, antes de fazer o protótipo final, tu tem que fazer uma peça piloto, para depois fazer o protótipo final, e se tu usar ainda a peça piloto como se fosse aquele aquele único aquela única peça ali, ainda acontece muito erro, erro de modelagem... Às vezes, uma costura Sim. que tu puxa ali, saiu ondulado, já dá erro no caimento da peça. Então, tudo isso influencia e tu fica até dias e horas ali é, é, costurando aquela única peça. Então, a costura criativa tem essa vantagem também, de tu poder Sim. já ah, desenvolver uma necessária ali. Nossa, eu adorei. Vou começar, vou produzir 50 agora para vender já tudo essa semana. Então, tu tem essa viabilidade ali do, da, do, do produto para tu fazer. Sim.
0: Enquanto o da roupa, o encantamento é vestir, né? É,
1: sim. Ah, que
0: maravilha! Desde que eu que uso. Desde que, que eu tiro onda. E aí... É cada pessoa meio que escolhe de acordo com a personalidade. Sim. Mas eu acho também equivocado essa visão que algumas pessoas têm, de que tipo assim, você começa, igual o exemplo que você deu, você uhum. começa com a eco bag, ou seja, o comecinho é costura criativa. Sim. Aí quando você virou uma costureira profissional e evoluiu, aí você tá fazendo roupa, um blazer, um vestido de noiva. Não necessariamente tem como você evoluir, ser uma costureira Sim. de mão cheia, só no caminho da costura criativa. Sim. Porque ali naquele nicho, aquele jeito de costurar existe aprofundamento, né e é aquilo que você falou, você vai misturando várias coisas e é isso aí, tem gente que se especializa bastante em costura Sim. criativa é, William, deixa eu te falar uma coisa hum. antes da gente ir para o próximo tópico que é o nosso bate-papo, tá bom? vamos ao alerta tendência de hoje com a Ana e daqui a pouco a gente volta tá
1: bom Sim. Oi gente, eu sou a Paula Mocelin, jornalista de moda da Máximos Tecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Os looks dos anos 2000 estão super em alta e entre as tendências do momento podemos destacar o brilho. Os tecidos brilhantes acetinados com aplicações de pedraria e o paetê marcaram presença nos desfiles
0: e já estão aparecendo pelas ruas. Já se foi o tempo em que o brilho era apenas
1: para sair à noite, agora você pode brilhar o dia todo. Para quem tem um estilo mais básico, uma dica para aproveitar essa tendência é apostar em um detalhe mais brilhante. Um acessório, por exemplo. No site da Maximus Tecidos, você encontra várias opções de tecidos com brilho ou acetinados. Fica a dica. Beijo!
0: Aê! Uhum. Voltamos! Ficou a dica da Ana e agora vamos ao tópico 3. O que eu preciso ter para começar a fazer costura criativa, desde é, maquinário, ferramenta, materiais, o que, que eu tenho que ter para começar, assim?
1: Sim. Então, vamos lá, essa é uma pergunta que eu estava até vendo, e, sinceramente, assim, ó, para iniciar na costura criativa, ou na costura, digamos, também, especificamente, é, você não precisa particularmente, você vai precisar, digamos, ali, se tu não tem nada em casa, tu vai precisar futuramente, sim, de uma máquina de costura, mas se por enquanto tu não tem condições de comprar uma máquina, não tem como ter isso. O que que você pode ter em mãos? Uma agulha de mão, um pedaço uhum. de tecido qualquer, independente desse tecido pode ser um retalho de tricoline, um retalho de uma camiseta, qualquer coisa.
0: Uhum.
1: Esses produtos aí básicos porque tem muitas peças da costura criativa que a gente não utiliza a máquina, que são peças simples e fáceis que você pode costurar todas à mão. Uhum. Então, vou até mostrar um exemplo aqui, ó, que eu tenho uma pecinha que, digamos, ó, se tu não tem dinheiro para comprar uma máquina, suponhamos, né? Tu pode fazer, digamos assim, ó. ó peraí. Pode fazer assim, Aê. um dedal. Ó, esse dedal, ele é feito com tricoline. Aí eu puxo aqui, ó. É uma tampinha de garrafa. Uma tampinha de garrafa. E aí eu só fiz dois buraquinhos ali. Cortei em um formato de um círculo. enchi de enchimento. Amarrei um elástico. Costurei a mão. E fechei, ó. E ficou um dedal assim para conseguir alfinetar
0: alfineteiro,
1: anel alfineteiro é, sim isso tu pode até criar assim tem até um outro que eu tenho aqui que é uma maçãzinha para alfinetar também ó. então isso são produtos feitos à mão com a costura criativa uhum. então às vezes se você não tem condições de ter uma máquina por enquanto no início, tu pode fazer, digamos, esses dedalzinhos aqui com retalho Vai pede para uma vizinha que é costureira um setalinho de tricoline, alguma coisa assim do que ela trabalha, faz os dedalzinhos vende cada um por uns dois reais, R$ e ali, tira um, uma parte desse lucro, vai juntando, vai juntando e depois tu compra uma máquina uhum. de costura. Então necessariamente tu vai no início tu tendo esses materiais já tem como tu começar a produzir algumas peças assim que são feitas à mão. Mas aí depois tu vai se profissionalizando, vai querendo mais, aí você pode ter uma máquina mecânica. Não aconselho uhum. ainda a comprar uma máquina Digamos, eletrônica. eletrônica. Com painel eletrônico, vários outros pontos. Porque no início, quase você não vai usar e não vai saber usar é, direito a máquina. Então, máquina. Mas mecânica. é
0: o que a gente quer,
1: William. Sim. A
0: gente quer aquela máquina com vários pontos decorativos. <risos> Tudo bem, só queria abrir esse parênteses e abrir meu coração. Vai. Pode continuar. <risos> e
1: daí você vai pode comprar uma máquina mecânica, ela pode normalmente uma máquina mecânica hoje básica, ela tem uns 22 a 29 pontos assim uhum. com preço ali na faixa de uns 1.500 reais, mil reais tu Nossa, encontra tá uma máquina caro. assim é, tá caro,
0: tá caro não, eu, não, eu tô por fora dos preços de máquina rapaz, tá caro <risos> nem aquela levezinha que quando a gente começa a costurar ela trepida não tá mais baratinho, não Rapaz! Não, tá essas cara... levezinhas
1: aí tá na faixa de uns 500, 700 reais, dependendo da máquina. A gente troca fácil essa,
0: que ela é, é muito levinha, né? mas
1: E assim, uma máquina assim mecânica, tu vai gastar mais ou menos isso, uma máquina mecânica. Então, ela tendo uma quantidade ali de uns 30 pontos já tá suficiente para quem tá começando. Sim. Aí, como ela vai ser toda mecânica, tu. Não vai precisar se preocupar em. A... Vai aprender, mas não vai ser aquela coisa complicada assim, de ter que chamar alguém para te ensinar, alguma coisa desse tipo, porque hoje no YouTube tem vários tutoriais ensinando a usar a máquina também, cada máquina específica. Mas a uhum. máquina que tem esses pontos, ou principalmente o ponto reto, que tem toda a máquina, o ponto zigue-zague, que é um ponto, elar... é um ponto elástico, que você consegue uhum. usar para fazer acabamentos como tipo o falso overlock, e até mesmo em tecidos de malha para fazer que é um ponto que tem elasticidade, então ele não vai estourar. Uhum. E aí, no caso, uma máquina assim básica, você já pode comprar. Se quiser, posso até mostrar o um modelinho? Pode mostrar?
0: Pode, em um caseadinho. Pode. Recomendo um caseadinho.
1: É, e o caseadinho também, que ela faz caseado. Essa aqui é o um modelo básico que eu tenho, que é da marca uhum. Bernina, ela. Uhum. Mas ela tem tudo básico assim na máquina mesmo. Mas é uma máquina bem completa. Não fazendo propaganda da marca mas é uma máquina bem completa ela tem um caseado automático que é muito mais prático você consegue fazer costurar tecidos pesados facilmente ali e Sim. consegue também fazer outros trabalhinhos assim que às vezes em outras máquinas não dá certo tipo que eu tinha por exemplo nenhuma outra marca que eu tenho aqui eu não conseguia trabalhar com essa eu consigo tranquilamente uhum. mas no caso a máquina seria um dos materiais essenciais também e aqui em questão de tecido vai precisar de uma tesoura uma tesoura, uhum. uma régua e fita métrica, sim. São os materiais mais básicos para iniciar na costura criativa. Agora, em questão de tecido, é aquilo que eu falei. Você se não tem dinheiro para comprar tecido ou condições? Você pode pegar uma peça de calça, por exemplo, ó. Aqui eu tenho uma, uma peça que eu fiz uhum. usando um bolso traseiro de uma calça. Ó, aqui tem que um bom bolso. Amor. Aqui. aqui tem um bolso, aqui tem um pompomzinho para decoração e eu passei todo um viésinho em volta e tem o um fundinho com uma manta no meio, ou tu pode usar até um, o próprio jeans para estruturar e ficou um, um apoio de panela. Então, ah, com material que eu tinha em casa. Um Na panela de... vai em cima. Vai em cima, aí protege ah, a mesa. Tá. Entendi. E também você pode usar até como um pegador de formal
0: hum.
1: Aí tu consegue e olha, pegar.
0: Olha, e era uma calça jeans.
1: E era uma calça jeans. Então, necessariamente, tu não precisa comprar tecido para iniciar a costura criativa também. Se tu não tem condições. Tu pega, compra, usa aquilo que tu já tem, vai vendendo e ali conforme tu vai, vai adquirindo as outras coisas. É assim que se começa. Então, seriam Sim. esses materiais básicos. Assim. Eu não vou falar que tem que comprar alicate de pressão, essas coisas assim, mas isso tu vai adquirir conforme o tempo e conforme as coisas que você for trabalhando. Entendi. Então, mas... vamos recapitular. É a máquina, máquina uma tesoura, uma tesoura Pode ter hum. uma agulha de mão, é importante. Fita métrica, agulha de mão. E linha também. Alfinete. Alfinete também, para quem tá iniciando. Linha. E se você também não tem alfinete, Um desmanchador. É, desmanchador também.
0: Não dá para faltar isso aí.
1: É, isso aí não dá para faltar, de certeza. Porque se, se errar ali... Mas às vezes dá para usar até a própria tesoura para desmanchar, caso não tiver um também. Sim, vai aí sofrer um bastante.
0: cadinho mais. Sim.
1: Eu sou do tipo que eu gosto de aproveitar, assim tudo que eu tenho em casa. Então... Às vezes eu posso esquecer de algum material assim indicado, porque às vezes eu uso muita coisa que antes também não tinha. Então, eu usava muita coisa que não era para aquilo, para fazer determinada função. Uhum.
0: Então, Passar pelo perrengue de ter poucos recursos é importante, é. porque a gente vai improvisando, vai aprendendo muito, é. né?
1: Isso mesmo. Igual, por exemplo, se tu não tiver alfinete, você pode usar clips, aqueles que tu prende papel, que tu consegue encontrar em qualquer lugar também, eles servem. Uhum. Às vezes, aqueles grampinhos, pirainhas que tu bota no cabelo também dá para usar. Tem uhum. várias outras possibilidades também para tu poder utilizar é, outros materiais para costurar eles sem ter os específicos.
0: Entendi. É, no comecinho é bom. Sim. Depois a gente vai comprando as ferramentas também porque Sim. foram feitas para aquilo, é, são é, próprias é. para aquela função e acaba que a gente ganha tempo. É. É, eu falo sempre lá com as minhas seguidoras, existe uma relação direta entre tempo e dinheiro. Geralmente se você gasta dinheiro você ganha tempo. Se você economiza dinheiro, você vai perder tempo em alguma Sim. coisa. Então é tempo e dinheiro estão sempre ali, ó. É, dividindo o espaço, e aí, quando você tem um, você não tem o outro, quando você tem o outro, você não tem um. Sim.
1: E você fazendo, assim, por exemplo, tudo com as ferramentas certas é muito mais rápido. Muito, tudo muito mais rápido.
0: Sim, exatamente. É um investimento, Sim. de fato. Sim. É... Perfeito seu esclarecimento, William. Agora vamos ao quarto tópico. O que é mais vantajoso de costurar para quem está começando? Né? Quais são as peças assim que são melhores Para a gente já costurar Já trabalhar com costura criativa já Pensando em crescer O que seria mais
1: estratégico? Então, o que seria mais estratégico Para iniciar na costura criativa Para não iniciar Mas para começar a ali, costurar Desenvolver algumas peças Primeiro você fazer uma pesquisa De quais hum. ou a, Não precisa nem exatamente ser uma pesquisa Ver quais tipos de peças Que você vai conseguir produzir no seu ali porque não adianta tu escolher uma peça, mas o teu desenvolvimento ali na máquina de costura não não seja suficiente para conseguir produzir aquela aquela peça com sucesso. Então isso é muito importante também, porque as pessoas elas querem comprar peças com qualidade, com perfeição, sempre com uma estética bonita. Então sempre é melhor fazer uma pesquisa sobre assim, quais peças você vai se encaixar. Mas, assim, as peças que você pode começar, por exemplo, que todo mundo praticamente começa, uma necessaire. É uma peça super, uhum. assim, campeã de vendas. Vende bastante, todo mundo tem uma necessaire, todo mundo vai viajar e leva uma na viagem. É, pano de prato é uma coisa também que a gente usa muito. Tem na cozinha, se tu todo mês ali a pessoa tá trocando de pano de prato dia a dia
0: Graças a Deus.
1: <risos> pano de prato é uma coisa, ó, que tu bota ali na cozinha quando vê, tá... É... Tá, o pano já de se trabalho, perdeu já se uhum. perdeu ou com oh. uma coisa específica, o filho vai lá, limpa uma coisa que não era para limpar, manchou o pano de prato, já tem que trocar para outro.
0: Aí a gente bate nele, claro. Tô brincando.
1: É. Então, pano de prato, peça, eu eu aconselho começar por peças mais simples, que você consiga ter bastante produção ali no começo e vender facilmente para as pessoas. Uhum. Então, como pano de prato, a necessaire, digamos, até esse apoio de panela aqui, por exemplo, ó, eu tenho umas uhum. peças que eu trouxe para mostrar aqui. Tem um por favor, mostre para nós. Tem um item que eu acho muito interessante. É, digamos, para quem tem celular, ó. tu consegue botar teu celular na hora de carregar. E é um item que todo mundo vai comprar, porque todo mundo tem essa dificuldade na hora de colocar o carreg carregar ali. Não tem uma mesinha para apoiar o celular. vai lá, conecta o carregador aqui dentro. E bota o celular pendurado aqui e consegue carregar o celular. Uma coisa que Sim. vende muito e que é de sucesso assim também são os jogos americanos com canto mitrado. Uhum. Aqui tem um que eu fiz ó, com aplicação. Aí eu ensinei a fazer dois tipos de aplicação. Um que você usa o papel termocolante. Ai, é que eu tô confundindo a câmera. O papel termocolante dupla face que ele... tu não precisa costurar sobre ele. Ele vai ficar ali, pode lavar que ele não vai sair. E tem outro que eu ensino a fazer com a costural. Vai fazer todo o trabalho de bordado em volta. Sim. E ele fica com acabamento bonito. E pra quem não sabe fazer também, esse canto mitrado ele é super simples e fácil. E não precisa de ferro também. Não precisa de ferro de passar. Apoio de panela é uma coisa que eu gosto bastante. Tem um apoio multifuncional também, ó. Uma peça ideal para quem tá começando e vende muito. Aqui, ó. É um apoio de ele é uma peça 3 em 1. Ele é um apoio de panela. Aí você hum. consegue usar ele como um pegador de formas também. Ou até mesmo na hora de guardar ali, ó, tu consegue guardar algumas coisas dentro dele quando você vai pendurar ele no, na sua cozinha ali. Entendi. Um item também que é campeão de vendas também e que é super simples e fácil de fazer é aqueles lacinhos que está super em alta. Que agora está
0: com faz. nome diferente Scrunch. Scrunch. <risos> Né, Sim. xuxinha? Tudo mudou de nome agora.
1: Sim, ó esse daqui ele tem aplicação aqui, ó, com uns bordadinhos. um Então aqui aplicando esse pompom, esses pompons, ele já é um pouquinho ele já fica um pouquinho mais complicadinho de fazer, mas sem um pompom é super mais simples e prático. Sim. Aí deixa eu ver mais bem um bem bonitinho. Deles. Tem eco bag também. Bolsa ó. tem uma bolsa que a pessoa pode fazer. E bolsa vende muito,
0: nossa, a mulherada pira, né? Aham,
1: uhum, sim. Essa aqui é toda estruturada. Tem esse modelo de bolsa, e tem outro modelo de bolsa que daí seria uma eco bag, né? Que seria mais para usar para levar em feira, ó. E hum, ela é toda embutida também. Então, esses produtos bonito. seriam ideais assim para quem tá iniciando. Aí, um, um item também que eu gosto bastante é a toca de cetim. Toca de setinha é muito bom para quem ali quer ter muita lucratividade ali. Tá na moda também. Tá na moda e ainda tu consegue usar ela dos dois lados, ó.
0: Porque é pra proteger o cabelo. Explica pro pessoal por que que tá na moda essa touca aí agora.
1: Então, uhum. essa touca está na moda porque, assim, ó, o nosso o, o lençol, normalmente, ele é feito de algodão. Uhum. Então, a hora que você deita ali pra dormir, normalmente, no outro dia, tu vai acordar, assim, todo o cabelo todo bagunçado aí cheio de frizz, essas coisas assim. E pra, para que isso não aconteça, você pode usar os, a toca de cetim, que ela vai evitar que o seu cabelo entre em contato com aquele tecido, porque o tecido do o tecido ali do o percal ali do travesseiro, que é do travesseiro, ele acaba não danificando o cabelo, mas acaba bagunçando ali o teu fio, alguma coisa Sim. assim. Aí tu Muito duro cor... viver,
0: né, menina? Nem, tá, nem dormindo mais a gente tem paz. Ai, que tristeza. <risos> Melhor a gente arrancar a cabeça agora. <risos> Porque não dá pra fazer nada, nem pra dormir mais. Sim, mas a toa que é um amor, a mulherada gosta, minha filha. Qualquer coisa que tem pra, pra gente comprar, pra dizer que... É pra, pra chamar de... Como é que eu posso dizer? para aquilo, pra aquele objeto virar pra Sim. nós um, um momento de autocuidado, um momento de vaidade... Tudo é válido, tudo é válido. Igual mas é falo, engraçado, é... não pode nem ah. dormir mais.
1: Igual eu falo no meu vídeo, para você dormir e acordar igual uma princesa. Então... É
0: claro, é o que nós somos, é lógico. A gente que fica dando pinta Sim. de plebeia aí de vez em quando, mas na verdade somos todas princesas.
1: E para quem tem cacho, isso é muito bom para quem tem cacho. Tem é um, verdade. Tem uma que ela tem o difusor que é mais um pedaço de cetim que vem acopado aqui na touca e tu encaixa no seu secador. Então, na hora de secar o cabelo, tu encaixa o secador ali, usa e vai, isso já sai perfeito, os teus cachos ficam lindos ali.
0: É, eu, eu acho assim, aqui para quem tem o, o cabelo liso, é, é uma bobeirinha, né? É. Assim, uma coisinha queridinha. Mas para quem tem o cabelo cacheado, nossa, Azul, faz tinta. muita diferença, muita diferença. O cabelo acorda chuchu porque senão a gente passa muito tempo finalizando o cacho e aí a vida foi embora, minha filha é melhor Sim. botar toca.
1: Também toca e falando assim, também uma ideia já que as pessoas vão produzir vários outros produtos ali, como eu falei e nesses uhum. produtos sobram muito retalhos de tecido aí como também ganhar uma renda extra com esses retalhos tem uma bolsa aqui, uma mofada que eu fiz vai aí hoje no meu canal no YouTube uhum. e ela é feita todos com retalhos de jeans e retalhos de tecidos, ó só que você olhando Sim. assim, nem parece que é feita com retalhos. Aqui Não. formam cataventos, que fica tipo como se fosse mais ou menos em 3D. Aqui em cima tem o zíper, ó. E atrás eu usei um retalho de percal também, que tava para jogar fora, e eu aproveitei. Mas ela é toda feita com jeans, ó. Sim. Dá pra aproveitar com os retalhos também. Aí um, um item também que eu gosto muito, realmente eu sou apaixonado, eu gosto muito de itens de cozinha eu detesto não me com nenhum item de cozinha eu adoro batimão
0: ah, eu gosto desse, olha aí já estou apagando minha língua já tô pagando minha língua, eu gosto de bate-mão. Porque a gente, eu sou aquela pessoa na cozinha, Sim. que se eu tô trabalhando, eu lavo a minha mão 30 vezes. Faz uma coisinha, lava a mão. Outra coisinha, lava a mão. E aí, naquele intervalo, você só quer passar a mão, assim, é. dar aquela secadinha pra continuar trabalhando. Perfeito! E esse bate-mão
1: dá pra tu fazer paguei, tanto pra Paguei minha
0: língua tão rápido. <risos> <risos>
1: E esse Batmão dá pra tu fazer tanto pra cozinha quanto para o banheiro também, né? Aí tu vai usar estampas diferentes, vai ter toda uma uhum. estética ali diferenciada também. E um último produto, só pra não ficar muito assim. Ah, falando em toca também, ó, tem a toca cirúrgica também, que é algo que vende muito. Você pode usar ah, tanto pra cirúrgica sim. quanto pra, pra cozinha também, ela serve pros dois, ó. Aí você coloca, eu vou botar na cabeça Os, pra elas... Os profissionais
0: Beleza. compram muita costura
1: criativa, ó, né? elas colocam, ó. E fica assim, uhum. ó, na cabeça, Fica assim, ó. Aqui fica... Fica cheio de preguinhas aqui, ó. Franzidos. E atrás fica com elástico. É tudo bem bonito. Assim, o acabamento fica perfeito também. Sim. E, e detalhe, todas essas peças que eu estou mostrando para vocês aqui, elas são peças todas feitas na máquina reta. Não, não usei nada de overlock nada de outras máquinas uhum. assim que vocês não tenham em casa entendi
0: então é tudo acessível né
1: tudo acessível Na, com essas peças com uma única máquina você consegue fazer essa variedade assim de peças até mesmo se você não saber modelar por exemplo ó, tem duas peças uhum. que elas são feitas a modelagem a partir de um prato um prato de cozinha qualquer uhum. Bom, esse daqui ó tu olha tu diz que isso é feito a partir de um prato a pessoa não diz mas é feito a partir de um prato essa peça aqui é um pegador de panela.
0: Eu demorei para entender.
1: É, um da alça e da, tam e da tampinha? É. E do... é. Tu pode botar em cima da tampa, pode pegar a alça da frigideira ou até mesmo... Ah, né? tá. Até Aqueles mesmo, pegadores
0: né? laterais Sim, que a gente, laterais, a gente queima é
1: que a mão. Ali, aí tu faz dois desses. Esse aqui eu fiz com feltro, tricoline. É feltro e tricoline. Que amor, as suas coisas de
0: cozinha. O William já mostrou sua cozinha para nós na internet? Agora a gente quer não, ver sua cozinha. Não, não sei nada. Por favor, a gente precisa conhecer essa cozinha enfeitadinha, aqueles paninhos em cima do fogão. O William precisa conhecer.
1: Eu gosto de fazer esses itens de cozinha, mas eu não decoro a minha cozinha. Não gosto de colocar Não, ó,
0: oh, a, a casa é, é de colocar. ferreiro e o espeto é de pau, rapaz.
1: Aqui tem mais dois itens, ó, que é feito com um prato também. Tem essa necessária aqui, ó, que é bem simples e fácil de fazer também. Que ó. amor! Ó, ela é redonda. Tu só corta ali, Que ó, diferente! Tu corta o tecido ali no prato, aí corta uma camadinha aqui no plástico PVC e, e passa o viés Deus. em volta e tá pronta, ó. Gente, que amor que ficou! E diferente! Diferente. Nunca tinha visto outra... essa. Lixeirinho de carro também é um produto que vende muito. Ó. É a, mesma, a mesma modelagem da bolsa eu usei para fazer o lixeirinho. Aqui é a parte de trás, para caso a pessoa quiser esconder alguma coisa no carro, né? Porque a parte da frente é essa daqui, ó. <risos> aí a que pessoa demais. coloca aqui no, no volantezinho, aí no volante, não, naquele, eu não sei, naquela é marcha do carro. No câmbio. É, uhum. no câmbio do carro. Aí tu pendura assim, ó. E coloque os seus itens aqui e tenha o um bolsinho aqui atrás para tu esconder. Algumas coisas que não quer que outras pessoas vejam também. Essas três peças Sim, que eu mostrei né? para vocês são todas feitas com a partir de um prato de cozinha. Pode ver que todas são redondas, ó. Então, a partir de um prato, tu consegue fazer várias modelagens e várias ideias diferentes assim.
0: Não é à toa que o nome é Costura Criativa. Tá tudo explicado? <risos> é... Assim, tá William, eu acho estou ficar mostrando todas as peças do teu ateliê, Sim, eu não eu vou, vou sair daqui só tá, amanhã.
1: Tá
0: <risos> Mas você deu a melhor resposta que a gente podia é, ter recebido, Entendi. que eu te perguntei quais as peças para começar, né? O que, que é mais vantajoso fazer? Toma-lhe chuva de costura criativa. Já temos várias ideias agora, né? Toda a nossa audiência é, que está nos acompanhando já se, pode
1: fazer. Inclusive, se elas querem mais ideias, dá para dar uma olhadinha no meu canal do YouTube. Lá tem vários passo-a-passo. Várias ideias, assim, que vocês podem estar vocês podem estar se baseando e fazendo igual para vender ali, tendo uma renda extra, para lá futuramente, lá no ano de 2022, já comprar meu curso e aprender muito mais Já também.
0: vai montando o cofrinho
1: aí. Já vai, já vai separando esse
0: dinheiro, esse investimento. Já Exatamente. usa o meu canal ali
1: para conseguir a renda extra, para comprar o curso lá e aprender muito mais. Sim.
0: Eu sempre falo isso para as minhas alunas. tá com vontade de comprar o meu curso de bordado de pedrarias. Sim. E ainda... É não tem dinheiro, cata uns tutoriais lá, faz umas blusinhas, sim, sim. se você vende uma blusinha por mês, você já paga, inclusive a parcelinha foi, deu, tá resolvido.
1: Porque hoje em dia, sendo bem sincero assim, hoje em dia só não faz as coisas quem não quer,
0: porque Verdade. a
1: internet tá aí pra ajudar, tá tudo no Instagram pra ajudar, muita coisa pra ajudar, pra, pra aprender a fazer tudo assim. <risos>
0: Sim. E se a gente hoje tem um celular na mão, a maioria uhum. das pessoas usa, usa smartphone, né? para poder uhum. acessar a internet. E se você agora tá aí, ó, do outro lado, com internet, minha filha, internet, tá? Na palma da sua mão assistindo a gente, deixa eu te contar um detalhe. Isso aí é uma prosperidade. Uma prosperidade uhum. que os nossos pais, os nossos avós, na época deles, não tinham. Eu lembro, meu pai, para comprar uma televisão de 29 polegadas, quando eu era criança, ele parcelou não sei quantos anos que ele pagou aquela televisão. E era uma Única peça, única, um único, um único eletrônico, e mais nada, tá? E o acesso era a, a TV aberta, que a gente sabe que é gratuita. Uhum. E aí, se fosse depender naquela época de pagar para ter uma mensalidade, pagar certinho para ter. Uma, um Wi-Fi para ter uma internet, a gente simplesmente não tinha. E hoje muitas pessoas podem. Tem, isso isso é prosperidade. Porque dá, a partir daquilo ali você tem uma oportunidade, uma porta aberta para você fazer dinheiro se você quiser. Se não quiser também, é. fica chorando as pitangas aí, falando que não tem dinheiro para nada. É uma opção. Né? É, então, vamos ao quinto tópico que a gente só estamos atrasadas nessa pauta. Vamos lá, como que eu posso crescer com costura criativa, seja tecnicamente ou financeiramente? O que que eu tenho que fazer para melhorar, para me aprimorar, tanto ali na costura mesmo
1: do dia a dia, quanto para uhum. vender para chuchu. Então, primeiramente, assim, para você se aprimorar, vamos lá em questão de técnica. Em questão de técnica, é, nada é uma palavra assim, que vai resumir tudo. Se você não treinar, você não vai aprender. É, ninguém, uhum. ah, tipo, não vai cair do céu ali ah, à vontade, ah, já sei costurar. Não. Tu vai ter que correr de atrás, vai ter que treinar, ou pesquisar várias, várias coisas, assim, para tu ir melhorando ali tecnicamente. Mas só uhum. costurando mesmo para melhorar tecnicamente. Mas o que você pode fazer também? Normalmente, quando as pessoas entram na costura criativa, elas têm manias de nichar. Por exemplo, aqui na costura criativa, eu vou produzir bolsa, 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 bolsa. Vou ganhar muito dinheiro com bolsa. Só que chega um momento que, às vezes, aquilo acaba não vendendo mais, ou tu fica muito preso só naquilo. Fica lá 10 anos produzindo bolsa. Só que uhum. o público ele vai querer algo novo. Ele não vai querer que tu fique só na bolsa ali. Sim, então, o mercado o... muda, né? O mercado muda toda hora. Então, para que você possa é, melhorar sua técnica, vá conhecendo outros nichos da costura criativa. Faz, não, não precisa mudar de uma hora para outra. Faça ali um pano de prato, porque assim, ó, quem faz uma bolsa hoje usa técnicas exclusivamente para fazer uma bolsa. Quem faz um pano de prato não usa a mesma técnica para fazer a bolsa, então acaba não tendo o mesmo conhecimento. E tu pegando um, um produto de um nicho distinto tu acaba ali ger... tendo a... conhecimento sobre aquele produto e aprendendo outras técnicas também, que às vezes, tu necessariamente não precisa produzir aquele outro produto para vender. Mas aquele uhum. produto vai te dar muito mais criatividade para tu, no teu negócio atual ali, que é o de bolsas. Entendi. Então, tu produz bolsas, tu pode ali fazer um paninho de prato, tu vai aprender sobre tecido alvejado, sobre que tem que deixar de molho como que vai fazer a medida de um pano de prato, a fazer bainha de lenço, por exemplo. Ah, mas ainda tu não quer vender. Mas vai lá, oferece para uma amiga, oferece para outra. E quando tu vê que está com dois produtos ali na tua loja, necessariamente não precisa ser um pano de prato, só dando como exemplo, né? Aí você acaba adquirindo experiência naquele nicho ali. Mas digamos, se você produz bolsa, não fique só em bolsa, bolsa, bolsa. Faça uma nécessaire, faça uma bolsinha assim de algo para você botar listinho de carro, tente variar naquele nicho ali que você tá Não fique preso só a um, um, a um único produto. Porque tu ficando Sim. preso, isso vai limitar e vai fazer com que... É que nem vai fazer com que tu bote duas vendas aqui do lado e foque só assim para frente e tu vai ficar limitado a só aquilo. Então, eu sempre aconselho você olhar vários outros nichos diferentes. Por exemplo, tu que trabalha com bordados. Digamos uhum. que eu, hoje eu faço só bolsas, por exemplo ou tu trabalha com bordados. Procura um curso de bordados também. Isso vai acrescentar valor ao seu produto. Ah, vai lá e cria um, um bordado diferente na tua bolsa que tu aprendeu com a Fernanda
0: e acrescenta ali
1: uhum. na tua bolsa. É um valor a mais que você está agregando. Então, uhum. às vezes, tem outras técnicas de outros nichos que você pode usar naquele produto que tu já trabalha. E se você não quer mudar de moral para alta, não precisa. Vai fazendo aos pouquinhos, como eu falei, ah, oferece ele para uma amiga, para outra amiga. E quando tu vê, tu tá fazendo de todo um pouco e tu tem uma variedade de produtos e tu vai, vai ter uma, lucrati uma lucratividade muito maior também, uma produção Entendi. muito maior, e vai chegar ao ponto que você vai ter que contratar Entendi. até pessoas para produzir aqueles seus produtos ali, então tu vai criar, ter uma marca bem completa. Aí, Entendi, conferência, conferência, era do crescimento
0: financeiro, é que o, cresci o crescimento financeiro está amarrado com o crescimento técnico, né?
1: igual que Sim. você falou agora. Porque, assim a partida quando tá tu, quando tu tá iniciando ali na costura, óbvio que tu não vai botar uma peça lá muito cara porque tu sabe que o trabalho não tá bom que que tá ele tá iniciando tá tem alguns acabamentos que precisam ser melhorados mas nem Sim. por isso tu precisa desvalorizar o trabalho tu pode vender num custo ali que seja que seja bom para as duas partes tanto para quem tá uhum. produzindo quanto para quem está comprando. E Perfeito. aí, conforme tu vai melhorando a técnica, tu vai aumentando o seu preço. E justamente para aumentar seu preço, digamos, por exemplo, eu produzo bolsas. Eu não vou chegar de um dia para outro e aumentar meu preço. O que, que eu vou falar com o meu cliente? Ah, por que, que eu aumentei meu preço? O que, que eu fiz para que aumente meu preço? Eu estou usando uma matéria-prima diferente? Eu estou usando. Eu fiz algum curso que me especializei para poder aumentar meu preço? Então tem tudo isso. Então, às vezes, sair da sua zona de conforto. Vai, vai também fazer com que você aumente o seu preço automaticamente da sua peça ali. Então, eu acho muito importante isso. Você sempre está pesquisando, olhando novidades ali e fazendo algo que você não esteja acostumado a fazer, porque você vai aprender muito mais.
0: Perfeito. Então, agora para finalizar o nosso episódio, Sim. uma resposta <risos> assim, ó. Precisa. Vamos ao último tópico. Ah. Qual o maior desafio de quem faz costura criativa? E como vencê-lo? Assim, Como que você... se olha e pensa assim, esse aqui é o gigante da costura criativa e nós temos que derrubar. Qual que é o gigante?
1: Então, o gigante da costura criativa, hoje em dia, pelo que eu vejo assim, é criar. Porque muitas vezes as pessoas elas ficam muito... Muito presas em copiar, copiar, copiar. Fui lá ver, vou copiar igual. Vou lá ver, vou fazer igual. Tipo, exatamente isso. E às vezes a criatividade ali, ela não foi, Porque realmente criatividade, ser criativo hoje é difícil. E existem várias maneiras para tu quebrar essa barreira. Eu acredito que hoje a é para tu, tu quebrar essa barreira e ser muito mais criativo na peça que você tá fazendo. Por exemplo, eu que nem eu mostrei anteriormente. A partir de um prato, eu consegui fazer várias peças ali. Isso eu acabei sendo... Eu fui criativo nesse momento. Só que também eu não posso ficar só preso e usar, fazer tudo com um prato ali, eu vou ficar preso nisso. Porque tem gente que descobre uma coisa e fica preso naquilo. Então, tem, duas, tem dois maus aí. Tem ter criatividade e ficar preso naquele determinado produto que você já está acostumado a fazer. Então, uhum. eu acredito que seja duas coisas assim bem interessantes assim, até para se vencer porque criatividade não é todo mundo que tem existem hoje técnicas e ferramentas que você consegue se tornar mais criativo o primeiro passo de se tornar criati mais criativo é tu fazer coisas que você não esteja acomodado a fazer, fazer de tudo um pouco, eu por exemplo eu gosto de fazer de tudo um pouco se tu vai fazer uma coisa e tá acostumado a fazer daquele jeito faça de um jeito diferente que vai, for, vai, vai trazer uma coisa, algum outro produto diferente também ah, se tu faz com determinado... Digamos assim, eu fiz tudo isso com tecido. Mas será que não dá para fazer com outro material e não vai dar o mesmo resultado ou até melhor? Entendi. Então aí tu começa quebrando as barreiras e tu e cada vez que tu quebra uma barreira tu vai pensar num material diferente. É que nem quem produz bolsas, por exemplo. Produz bolsas com um único material. Aquele estampadinho, bonitinho. Mas sendo que hoje em dia existem paetes, existem bordados, como eu falei que tu vai acrescentando uhum. e vai quebrando essa barreira ali da criatividade e não vai ficando monótono no seu trabalho, vai valorizando uhum. cada vez mais ele. Então acredito que hoje quebrar a barreira seria da criatividade e a outra é ficar preso ali naquele único produto. Então, uhum. para quebrar isso, é, as duas coisas estão interligadas uma na outra. Então não tem como tu ser mais criativo... Não, peraí. Não tem como você ser mais criativo sem fazer sem fazer outras coisas diferentes que você está acostumado a fazer.
0: Uhum. Porque,
1: que nem uma aula que eu tive na faculdade, a professora falava, você tem que, para ser criativo, você pode mesmo que você não seja, você pode desenvolver isso. Digamos, está todo dia indo para o trabalho ou indo e voltando. Por que, que tu faz o mesmo trajeto todo dia? Porque você já, já se acomodou com aquilo. faça Não um faz um trajeto diferente para ir e um trajeto diferente para voltar isso vai te tornar ser mais criativo, tu vai ver coisas novas, tu vai é, conversar com pessoas novas, com pessoas diferentes, até mesmo a troca de ideia com outras pessoas podem trazer milhões de ideias na sua cabeça que você pode valorizar ali seu trabalho e quebrar essa barreira também da criatividade, tu se tornar mais criativo.
0: Sim, aumenta eu... o repertório, né?
1: Aumenta o repertório. Eu acredito que para mim hoje seria essas duas barreiras, pelo que eu percebo assim, e uma principal barreira que eu tava quase esquecendo de falar é o medo uhum. de fazer as coisas. Medo. Uhum. Uma coisa que eu noto. Às vezes eu vejo gente assim, ah, eu não vou conseguir fazer. Ué, mas será que... Mas por que você que não vai conseguir fazer? Tu tentou fazer pelo menos? Porque a pessoa, a primeira coisa que saiu da boca dela é eu não vou conseguir fazer. E tipo, o que que isso vai te levar? Vai te levar a algum lugar tu falar que não vai conseguir fazer? Não vai levar a lugar nenhum. Só vai te deixar mais insegura e vai fazer com que você não faça aquilo mesmo. Então, ao invés de falar, não, vou conseguir fazer, fala, vou tentar fazer, vou fazer e vou ver o que dá. Por mais que você seja uma peça que você nunca fez na vida, que você não sabe fazer, tente fazer. Porque tentando, Sim. você vai conseguir ali quebrar essa barreira. E vai, cada vez vai tentar mais e mais e mais. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sempre faço de tudo, de tudo um pouco. Então, aparece uma coisa assim, não sei fazer eu Falo, quero fazer, eu vou fazer <risos> e vou conseguir fazer e é assim que funciona e é assim conforme tu vai fazendo, tu vai quebrando essas barreiras e vai abrindo ali teu horizonte vai, vai é, fugiu a palavra agora expandindo vai, vai expandindo o seu, o seu trabalho ali a sua mente também então seria uma barreira, essa é uma barreira muito importante que tem que ser quebrada também não ficar só ali falando que não vai fazer pega e faça aquilo então, é uma palavra que a gente tem que tirar sem assim, do seu vocabulário, porque no momento que tu fala Sim. que não vai conseguir fazer, tu já fecha tua mente ali e já não pensa mais em nada. Só pensa que não vai conseguir. E que tal é. tentar e conseguir fazer?
0: Sim, vai descobrir um monte de coisas que você nem sabia que você podia, uns sabia. poderes que você tem. É, realmente, a gente não pode ficar é, dizendo não para as oportunidades, para as então, possibilidades.
1: Vez, bem Diga. rapidinho assim, uma vez eu vou fazer uma entrevista de emprego mas era para costurar capas de carros eu hum. nunca tinha costurado capas de carros na minha vida, nunca eu fui lá, fiz ah, achei legal e era uma coisa que eu tava com medo de fazer, mas eu falo assim não, não vou nessa entrevista porque eu não vou conseguir fazer eu não pensei isso eu pensei, não, vou ir fazer e vou ver o que vai acontecer fui lá, uhum. fiz e acabei trabalhando, fiquei um tempo lá nessa empresa, mas hoje eu não tô mais porque agora eu tô nas, nas, nas plataformas digitais mas se eu não fosse, uhum. eu não teria conseguido um salário melhor, alguma coisa melhor, e não consegui, não teria adquirido mais experiência também. É que nem que interessante, eu colhi... já pode dizer, eu costurei roupa de carro, viu? Sim, <risos> é que nem no começo, por exemplo, lá quando eu iniciei a costurar, por exemplo, tudo na minha vida eu fiz praticamente assim, ó eu não sabia o que ia acontecer, eu apenas entrei de cabeça, eu não sabia costurar, a costura aprendeu apareceu para mim, se eu ficasse preso naquilo lá... Eu não vou conseguir fazer... Eu não vou conseguir fazer a primeira peça... Eu nunca mexi numa máquina... Eu nunca fiz aquilo... Eu não vou conseguir fazer... Tu acaba não fazendo... E olha... Se eu, se eu tivesse esse pensamento lá, lá, lá atrás... Hoje eu não estava aqui falando com vocês... E falando até sobre isso... Para... É, dando essas dicas para vocês aqui... Para que não deixe que o medo... Te impeça de fazer as coisas... Então o medo é uma grande barreira também... Para quem está trabalhando ali com costura... E outras coisas também. Sim. As pessoas
0: é, que a gente admira não são é, covardes. Sim. a gente tem que encarar a vida, e se você sente um medo, você fala assim, mas eu vou com medo mesmo, e aí com o tempo você vai investigando o porquê desse medo busca lá na sua motivação é insegurança que você tem Sim. ou você tá querendo um belo de um biscoito falando que sente medo, às vezes seu medo nem é tão grande assim, só quer que o outro vai lá e te dê aquele empurrãozinho, aí Sim. aquilo te afaga, Sim. só queria atenção que bobagem minha filha, gaste seu tempo com outra coisa, e aí às vezes a função do o, o motivo do medo é um um terceiro motivo. Sim. Cada pessoa tem um motivo diferente. O ser humano é muito complexo. Aí você vai, vai se investigar, mas não paralisa diante do medo. Não encara que você vai descobrir Sim. um monte de coisa.
1: E um detalhe que os maiores sucessos aí que tem aí pelo mundo são são pessoas que às vezes não era, não faz o que elas fazem hoje não era o que elas faziam antes e que elas enfrentaram o medo e acabaram fazendo aquilo e acabaram tendo sucesso. Sim. tem muita gente aí que não costurava e começou a costurar hoje, teve bastante sucesso assim como tem gente, tipo, hoje as maiores marcas assim, de roupas que tem, os donos da marca os designers dessa máquina, dessas marcas são médicos, necessariamente não são designers de moda sim, então tem uns moda casos, é só sim. diferença
0: exato o importante é a pessoa se jogar, meter e as cara. jogar e ver o que vai acontecer certo, igual a gente vai ver agora o que vai acontecer no momento zigue-zague William, você sabe o que, é que é o momento zigue-zague? É aquele não. momento aqui da Rádio da Costureira onde eu boto o nosso convidado desesperado porque a gente faz o quê? São três <risos> perguntinhas rápidas e eu quero que você me responda com a primeira coisa que vem na sua cabeça tipo Sim. Marília Gabriela então vamos embora lá responda rápido menino costureiro hum. qual o seu maior sonho aquele que você deseja realizar com costura criativa
1: é se se tornar a maior referência de costura criativa e naquilo que eu faço então e hoje eu estou lutando para que isso aconteça eu tô cada vez mais me esforçando ali para chegar o meu o meu pódio lá a minha coroazinha <risos> perfeito. Agora o 2,
0: se você só pudesse escolher uma única ferramenta para usar no seu ateliê, fora a tesoura e o desmanchador, uma só, aquela coringa, qual seria? E a máquina, né? A máquina é fora também, né? Eu devia ter posto a máquina na lista. Eu disse ferramenta,
1: tá, tchau, ferramenta, tá
0: acessório, Algo <risos> não maquinário.
1: Eu... Algo que eu não trocaria por nada. É assim, só posso, posso ter matar... um, vai ter que ser ah, esse. Não. Uma régua, não trocaria por nada.
0: Uma régua, que interessante. Verdade, um esquadro. Como é que a gente vai fazer sem um esquadro? É. Vai ficar tudo torto.
1: Porque sem a régua você praticamente não consegue iniciar um projeto, a não ser que esteja um prato em mãos.
0: Verdade. <risos> é, agora, complete a frase. A costura criativa fez de mim...
1: Fez de mim um, um grande expert na, em relação à costura criativa e uma pessoa que valoriza mais o tempo e gosta muito do que faz que
0: legal ai tão novinho já tem encontrado tudo isso coisa boa coisa boa Ilha você não sabe o trabalho que dá encontrar isso na vida é... e sabe agora que uma coisa que eu me dei conta Sim. Não coloquei o áudio da ouvinte nesse episódio Eu, eu estou muito hipnotizada com os convidados Eu ando esquecendo das coisas Vou colocar então aqui rapidinho O áudio da nossa ouvinte Para prestigiar Você aí que nos acompanha tá E manda um áudio para nós também Bora lá Oi Fernanda é, Eu estou tô, tô Assistindo todas as Suas entrevistas agora Faz, faz poucos dias que eu te conheci que eu descobri vocês. É, eu gosto demais. Acho muito interessante o, os entrevistados, as respostas, as dúvidas da gente que eles tiram. Muito bom. Mas sabe o que eu gosto mais da tua risada, Fernanda? É muito espontânea. É muito legal ver você sorrindo. É muito bom. A gente sorri também. <risos> Ah, não, eu tinha que botar mesmo esse áudio do ouvinte, que alegria, eu não sabia que era esse, o pessoal da Maximus é que tem preparado Sim. os áudios do ouvinte para colocar aqui no ar, então foi uma surpresa para mim, muito obrigada, ai, fiquei muito feliz, que bom que a gente sorri junto e a gente consegue uhum. ficar é, alegre aí em todas as manhãs de quinta-feira, muito feliz, fiquei muito... Ai, não sei nem o que, que eu digo, estou até sem graça. <risos> Obrigada pelo carinho, viu? É... Vamos então agora responder a nossa galera. Já que a gente ouviu as nossas ouvintes, agora vamos responder aqui no nosso bate-papo. Então, você que está aí do outro lado, mande o seu comentário que a gente vai pescar um aqui e o Wesley responderá. Wesley, olha, Wesley. eu estou com, com, alguma, com alguma coisa meus meu tic tac não tá bom. Perdão, William. Não, William. Não, Oi, Fernanda. Oh. <risos> voltei de novo. É, pra dar tudo certo. Tá voltando, tá voltando. Meu Tic Tac tá voltando. Agora é pra responder os comentários. Agora é a tá Agora eu acertei. Agora Vamos sim. lá. Uma pergunta da maiara Luz. Melhor local para vender? Você tem alguma dica para dar sobre isso, William?
1: Então, hoje em dia, depende muito o melhor local para vender. Hoje, o, as redes sociais elas estão super em alta, então eu indico que as redes sociais seriam o um melhor local assim para vender, até mesmo se você não tem condições de pagar um local físico para deixar suas peças, algo assim, do tipo Sim. de ter um ateliê. Então, as redes sociais seriam um Instagram, principalmente um melhor local assim para vendas e até mesmo ter uma loja online mas pra loja online tem todo um curso de produção ali, de itens alguma coisa assim, então, gratuitamente assim, o um Instagram seria o melhor lugar para você vender assim, aí fora o Instagram você pode ter um ateliê abrir um ateliê ali, ou até mesmo colocar seus produtos em alguma outra loja parceira aí, que possa vender eles também
0: perfeito Ó, o pessoal aqui está só elogios. Ó. Uhum. A Maria Jaci Santos Rodrigues falou: esse menino costureiro é demais. <risos> Ai, que bom Elogiaram até a sua caneca. A Miriam ah, Menezes a te falou que adorou a sua canequinha.
1: Ah, tá aqui, ó. Tem meu, meu bonequinho do emojizinho menino costureiro.
0: Sim. <risos> Cadê? Tá todo mundo agradecendo, ó. A Mayara agradeceu a resposta que você deu. Ó, oh, tá todo mundo aqui conversando. Ó, oh, amei, foi um arraso essa entrevista. <risos> Disse a Ângela.
1: Ai, que bom saber que ela gostou, que todo mundo gostou. A,
0: a Liliana também, a Liliana Maria falou, adorei te conhecer. Gente, tá todo mundo aqui derretido por você, William. <risos> Cadê, deixa eu... Deixa eu retirar essa. Então tá certo, assim nós finalizamos esse programa com todas as nossas ouvintes apaixonadas pelo Menino Costureiro e agora a gente não quer mais largar do seu pé. A gente <risos> quer te acompanhar nas redes sociais, a gente quer saber aonde você está, como é que a gente te encontra nesse mundão da internet. Fala aí pra nós.
1: Então, para me encontrar, é só, tu pode jogar lá no Google Menino Costureiro que já aparece todas as informações sobre mim. Pode botar lá no Instagram também, menino costureiro, que você vai me encontrar, que tá aqui embaixo, o meu arroba, deste lado aqui. E no YouTube também você vai me encontrar como menino costureiro. Mas tem uma distinção, assim, de público, não de públicos mas de assuntos que eu publico. No, no YouTube, vocês vão encontrar mais passo a passo de todas as peças que eu mostrei aqui hoje. E no meu Instagram vão encontrar alguns passo a passo, mas vão mostrar mais demonstração de produtos e dicas de costura para ajudar em qualquer parte da costura, não, não precisa ser só na, na costura criativa. Mas uhum. o meu canal do YouTube é voltado apenas para a costura criativa. E também pode me encontrar no Kwai e no TikTok, que também eu sou ativo lá por esses... Kwai, ah, que é um japonês, chinês.
0: Estou precisando aprender novidade com os jovens. <risos> eu estou precisando. Ele é muito <risos>
1: bom, TikTok e Kwai também, os dois são, praticamente são iguais assim. E lá eu posto dicas rápidas também de costura nos dois aplicativos. Então, é, tem dicas ali ó, no Instagram, são dicas todos os dias. No YouTube, são duas vezes por semana. E no Quai, no TikTok, também são dicas todos os dias. Então, é produzido muito conteúdo para todo mundo aí que é apaixonado por costura.
0: Entendi. Até anotei aqui, ó. Ep, japa, japa para depois eu olhar. Tá certo, William. Muito obrigado, viu? Agora a gente vai te perseguir em todas as redes, não é mesmo?
1: Eu quero agradecer pelo convite, pela, por, por, por estar participando aqui hoje também, que está sendo muito bom. Está sendo uma experiência única e nova para mim também. Eu sou, eu, sou, eu sou um pouquinho tímido, assim, quem me olha lá no meu vídeo no YouTube vê lá o mais falante. É, que, é, às vezes, ao vivo, assim, eu sou um pouquinho mais tímido, mas até que nem tanto assim. Mas sou um pouquinho mais tímido.
0: A Rádio da Costureira, a gente vai ganhando o convidado de pouquinho. Quando percebe, Esse. ele já está à vontade. Wesley... Oh segura segura, daqui a, pouco, daqui a pouco eu vou completar, Wesley, safadão não, tô brincando é, William, é, vamos então finalizar esse nosso episódio hoje quero agradecer a sua Sim. presença aqui com a gente muito obrigada por ter participado é, desse episódio respondido às perguntas com tanta generosidade, a gente consegue ver a sua paixão aquilo que você ama fazer o quanto você gosta de falar de costura criativa e do quanto você também se posiciona de um jeito que vai ajudar as pessoas Pessoas auxiliar é quem está começando nesse ramo, então foi um episódio muito feliz. Muito obrigada mesmo pela, pela sua contribuição aqui na nossa rádio. E a todas as nossas ouvintes, eu quero agradecer é, pela presença aqui com a gente também toda quinta-feira de manhã. Vocês aqui, ó, fiel. Então, se você gostou desse episódio. É, pega o link, compartilha com uma amiga sua nas redes sociais, no WhatsApp, manda todo mundo assistir, porque o William deu um show nessa rádio, precisamos conhecer o Menino Costureiro, então apresente o William para todas as pessoas, correto? E quinta-feira que vem, a gente se encontra aqui novamente na Rádio da Costureira. Um beijo, um beijo, William, vocês, manda beijo mas... pro povo.
1: Eu agradeço pelo convite agradeço a todo mundo que participou aí da live, as pessoas que eu compartilhei que eu, que eu no meu Instagram, no YouTube que estava presente aí também. É, agradeço a todas, a muitos vocês, e encontro vocês aí nas redes sociais e lá em 2022 no meu curso pela Máxima, tecidos ali.
0: Perfeito, William! <risos> então é isso, até quinta-feira que vem.